0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec notre nouveau numéro qui vient de paraître et dont le dossier est consacré au nucléaire, la question de l'énergie et également la question du militaire et nous étudions dans ce dossier l'avenir de l'atome et l'importance du nucléaire aujourd'hui dans le monde énergétique et stratégique. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com, site internet sur lequel vous retrouvez également nos anciens numéros et où vous pouvez aussi vous abonner pour un an ou deux ans avec différentes formules qui vous sont proposées. Alors nous allons cette semaine évoquer ou rester justement dans cette question du nucléaire pour étudier l'importance énergétique, l'importance stratégique du nucléaire, de ces centrales nucléaires qui assurent d'ailleurs l'indépendance énergétique de la France mais un nucléaire qui est de plus en plus décrié après l'euphorie ou le quasi-unanimisme des années 1960-70 on a aujourd'hui une défiance de plus en plus importante une défiance qui omet parfois les innovations technologiques qui ont eu lieu ou qui sont promises par l'énergie nucléaire et pour parler de cette question de nucléaire Je reçois cette semaine Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, vous êtes expert en politique énergétique, vous avez publié un premier ouvrage en 2019 aux éditions du Rocher qui était consacré aux éoliennes, éoliennes, la face noire de la transition écologique, et vous récidivez en 2021 avec un autre ouvrage consacré cette fois-ci au nucléaire. nucléaire, les vérités cachées, toujours aux éditions du Rocher avec, comme chaque semaine, nos références de livres qui sont à retrouver sur le site internet. Alors, quand vous évoquez les les vérités cachées euh, du nucléaire, euh, pourquoi sont-elles cachées, justement, ces ces vérités Est-ce que c'est une ignorance ou euh, est-ce qu'il y a aussi euh, une lutte euh, d'information, une lutte d'influence également, pour... euh, faire advenir d'autres types d'énergie ou euh, imposer peut-être aussi euh, d'autres ressources énergétiques
1: C'est une excellente question et en fait, euh, si je parle des vérités cachées dans mon ouvrage sur le nucléaire, c'est que ce livre est en fait la suite logique de mon livre « éolienne, la face noire de la transition écologique » où euh, je développe les nombreuses vérités cachées sur les éoliennes et ce que les lobbies euh, du vent nous essaye de, de, de nous imposer comme image vertueuse de l'éolien qui va sauver la planète. Et finalement, après cette étude où je montre cette face obscure et particulièrement polluante des éoliennes, et je ne vais pas rentrer dans le détail sur le sujet puisque c'est sur mon livre sur le nucléaire, et bien pendant la, la crise sanitaire du Covid, je me suis dit mais finalement, les nombreuses fausses informations, désinformations, opérations de propagande, des promoteurs éoliens et des associations environnementales qu'ils financent, hein, comme Negawatt, Greenpeace, WWF ou la Ligue de protection des oiseaux, finalement, toutes ces mésinformations sur l'éolien ne seraient-elles pas en relation avec de fausses informations qu'on nous impose sur le nucléaire En gros, est-ce qu'en fait on a, pendant des années, fait une propagande anti-nucléaire en diffusant de fausses informations en faisant une propagande, en réalisant des biais cognitifs, et j'aurai l'occasion d'y revenir, pour imposer le développement des énergies renouvelables euh, qui sont principalement réalisées en Chine ou en Allemagne, puisque je vous rappelle, en France, 65% des éoliennes installées en France sont fabriquées en Allemagne et 45% des exploitants éoliennes en France sont Allemands. Hein Et donc, justement, c'est tout ce ce que j'ai voulu euh, comment dire, faire connaître, c'est euh, en fait finalement ce qu'on nous cachait sur le nucléaire. Ce que certaines associations environnementales essayaient de nous imposer était en fait de fausses informations. Et c'est l'objectif de mon livre « Nucléaire, les vérités cachées », de revenir sur ces fausses informations avec plus de 500 à 600 sources documentées, internationales, universitaires, internationales et scientifiques, pour justement remettre les choses à l'endroit dans le domaine nucléaire.
0: Alors on va rester sur cet aspect de guerre économique qui est extrêmement important et le rôle que que l'Allemagne joue dans ce rôle. On avait réalisé en en juillet 2021 une émission avec Christian Arbulot, qui est le directeur de l'école de guerre économique, qui a publié justement une étude, une enquête, sur la manière dont l'Allemagne sabote une partie de l'industrie française. Et dans cette industrie française qui est sabotée, Il y a le nucléaire parce que les Allemands n'ont plus de puissance industrielle nucléaire et qu'ils essayent effectivement de saboter ou de savonner la planche du nucléaire français pour imposer leur propre industrie qui est l'éolien allemand.
1: Tout à fait. Alors là, c'est vraiment, on va au cœur du sujet. Effectivement, et j'ai cité cette étude de l'école de guerre économique qui est une étude tout à fait passionnante qui a été rédigé, et euh, je l'ai couplé à d'autres sources. Hein, par exemple, le, le colloque que nous avons réalisé euh, au Cercle de l'Union Interalliée en septembre 2020 euh, pour financer un documentaire du rêve aux réalités. Et finalement, euh, moi qui ai commencé à travailler sur l'énergie euh, euh, il y a dix ans, en étudiant bah, ces éoliennes qu'on allait installer à côté de chez moi, finalement, plus on allait, plus je passais en fait de la non-installation d'éoliennes à côté de mon domicile ou de ma résidence secondaire à des enjeux géopolitiques. Et en fait, mon livre « Nucléaire, les vérités qui était dans son chapitre 10, « L'Allemagne nous a déclaré la guerre économique sur la question de l'énergie », eh bien j'apporte cette question fondamentale de, qui est en train de, d'exister sous nos yeux, je dirais, hein, puisque l'actualité nous donne raison et nous verrons, si ce, document, ce podcast est publié en, en janvier 2021, nous aurons probablement la réponse sur la question de l'introduction de, euh, du nucléaire dans la taxonomie européenne. Mais toujours est-il qu'en réalité, derrière l'installation de ces éoliennes, nous avons deux modèles énergétiques qui s'opposent et qui se font finalement la guerre. Sachant que la France, naïvement, euh, et l'État profond, n'avait pas vraiment compris qu'on était en guerre avec l'Allemagne. Alors pourquoi sommes-nous en guerre avec l'Allemagne sur la question énergétique? Tout d'abord, euh, la France a fait le pari après le plan Mesmer dans les années 70. On est au cœur du, du choc pétrolier. En, dans les années 70, le pétrole euh, voit son cours multiplié par 4. Le renchérissement du coût du pétrole a des conséquences directes sur le coût de notre électricité, puisque nos centrales au pétrole, nos centrales électriques au pétrole au gaz ou au charbon, sont obligés d'utiliser des énergies fossiles. Et donc Mesmer, avec Robert Gallet, alors ministre de la Défense, hein, ancien compagnon de la Libération, pour lesquels la question de l'indépendance énergétique est fondamentale, décide de mettre en place et de déployer un grand plan du nucléaire euh, avec la construction de, de centrales nucléaires réparties dans la France entière. C'est en tout 58 réacteurs nucléaires sur 28 centrales nucléaires qui seront répartis de manière équilibrée, de manière très intelligente, sur l'ensemble du territoire, sauf la Bretagne, puisqu'à l'époque, euh, la centrale nucléaire de Plogoff euh, est contestée par les Bretons, au début assez peu, et puis ensuite, il y a un mouvement de, de fond, et euh, François Mitterrand décide finalement d'annuler la centrale de Plogoff, ce qui fait qu'ailleurs aujourd'hui, la Bretagne ne produit que 20% de l'électricité qui est produite sur son sol.
0: Pourquoi il la conteste Ce sont les indépendantistes bretons c'est... Ah
1: Non, c'est, au début euh, c'est peu contesté, et puis euh, ça progresse. C'est plus pour la question des paysages, euh, le respect des paysages. Euh, vous avez l'intention de, 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 l'impression d'être une industrie, puis ça se cristallise. Au début c'est très peu contesté, c'est un peu comme les centrales éoliennes au large des côtes de Saint-Brieuc. Au début c'est assez peu contesté, puis ensuite ça, ça s'enflamme. Et comme Brice Lalonde, alors candidat aux élections présidentielles, fait un très beau score en Bretagne, euh, François Mitterrand, euh, après son élection, décide d'annuler euh, Plogoff. Voilà. Le résultat, c'est que la Bretagne aujourd'hui n'est pas du tout indépendante énergétiquement. Euh, le facteur de charge de l'ensemble des unités de production électrique n'est que de 19%. C'est-à-dire que toute centrale électrique confondue en Bretagne ne produit que 20% de sa capacité maximale de production. Et en fait, les restes, les 80 autres sont importés de, de la France, euh, notamment des Pays de Loire et notamment de la centrale au charbon qui est dans, dans les Pays de Loire. Et donc, on a ce modèle français qui s'est déployé, on va dire, dans les années 70, fin des années 70, début des années 80 et qui détruit, et ça c'est dans mon livre, complètement le coût de l'électricité. C'est-à-dire qu'on voit dans les années 80, l'électricité française, le prix pour nos, le consommateur, baisser drastiquement euh, drastiquement jusqu'en 2001 de son côté n'oublions pas que l'Allemagne ne dispose pas de la la bombe nucléaire hein, dont la dissuasion nucléaire on lui interdit et euh, développe son nucléaire mais l'Allemagne à partir des années 80 est réunifiée avec euh, l'Allemagne de l'Est en particulier et autant les Allemands de l'Ouest sont plutôt pro-nucléaire puisque l'Allemagne de l'Ouest signe donc le traité euh, Euratom en 1957, ce qu'on appelle la communauté économique européenne de l'énergie atomique. L'Euratom, c'est le pendant du traité de Rome, hein, on, le, on le cite en 1957, et l'Allemagne de l'Ouest fait partie des pays signataires du, du traité de Rome. Mais l'Allemagne de l'Est est plutôt défavorable au nucléaire, surtout avec, euh, je dirais, l'influence soviétique qui fait tout pour détruire le nucléaire français. Et d'ailleurs, euh, on parlait de Plogov, on peut parler aussi de Superphénix, il y a souvent des militants allemands dans les anti-nucléaires euh, qui viennent manifester. On retrouve la patte de l'Allemagne. De son côté, l'Allemagne, elle, a fait le choix, euh, on va dire, depuis, donc, on va dire que depuis 2000, euh, nous, nos, nos centrales nucléaires ronronnent. Mais euh, au moment de, de Fukushima, euh, en 2011... L'Allemagne fait le choix d'accélérer l'énergie wind, ce qu'ils appellent la doctrine de sortie du nucléaire, et se retrouve dans une situation totalement inverse de la France. La France a un réseau de 28 centrales nucléaires, et partie dans toute la France, un seul réseau piloté par une société nationale qui s'appelle EDF. L'Allemagne a une vision euh, régionale, à quatre réseaux de distribution électrique, a développé depuis lors un réseau éolienne et photovoltaïque et euh, développe des usines au charbon et au gaz. Et se retrouve finalement dans un système totalement inverse de la France. Nous, notre électricité est basée à hauteur de 70% sur le nucléaire, 10% sur l'hydroélectricité, tandis que l'Allemagne est basée sur 10% de nucléaire, 35% de renouvelables éoliennes photovoltaïques et 45% de sur le charbon et le gaz, avec un réseau régionalisé, avec des réseaux complètement différents. Et donc, évidemment, l'Allemagne, elle, a développé sur son sol, avec 200 000 emplois, toute une industrie du renouvelable. Et la France a développé sur son sol toute une industrie du nucléaire. 400 000 emplois indirects, directs et induits. 200 000 emplois pour, pour l'Allemagne. Et en fait, l'Allemagne on va dire depuis l'Energy wind de 2011, n'a, n'a qu'un objectif, faire en sorte que nous baissons notre part du nucléaire pour nous vendre ces éoliennes. Éoliennes qui, est, comme les éoliennes sont intermittentes, hein, elles ne produisent que 25% de leur capacité maximale de production, doivent être compensées par du euh, charbon ou du gaz. Alors comme l'Allemagne très émetteur de gaz à effet de serre, puisqu'elle diffuse beaucoup de, de, de CO2 dans la nature à cause de ses de usines au charbon, usines au charbon qui viennent en complément de ses éoliennes, Et eh bien l'Allemagne produit entre 400 et 500 grammes de CO2 par kilowattheure produit, alors que la France, grâce à ses centrales nucléaires, produit 50 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et l'Allemagne sait très bien que, en nous contraignant à baisser le nucléaire, nous sommes obligés de développer les énergies renouvelables. Et comme on développe les énergies renouvelables qui sont intermittentes, éoliennes ou photovoltaïques, on est obligé, au moment des pointes de consommation, d'utiliser des centrales au gaz. Et, ces centra- et ce gaz, comme nous n'en avons pas en France, eh bien ce gaz viendra de Nord Stream 2, de la Russie, en passant par Nord Stream 2, l'Allemagne devenant le hub. De distribution du euh, gaz russe en Europe. Donc l'Allemagne a tout intérêt à détruire le nucléaire français, baisser la part du nucléaire, vendre ses éoliennes, non seulement vendre les éoliennes sur notre sol, mais en plus utiliser la privatisation que permettent ces éoliennes en créant des sociétés d'exploitation dont elles contrôlent euh, le, capital, le, capital. Le, le capital et par ailleurs nous vendre le complément au gaz, dont elle, elle tiendra le robinet, puisque euh, le hub de distribution euh, passera par l'Allemagne. Donc, évidemment, là, on est au cœur d'une guerre économique absolument gigantesque.
0: Ce que vous avez souligné, la, la question du prix, il euh, y a le prix pour le consommateur, mais ce que l'on ne voit pas aussi, c'est le prix pour les entreprises. Or, le fait que l'énergie soit peu chère, c'est un élément très important en matière de, de concurrence internationale et d'avantages euh, concurrentiels pour l'entreprise française alors
1: ça, ça c'est tout à fait intéressant c'est l'autre conséquence et l'autre volet de cette guerre économique c'est que comme la France et c'est dans mon livre a une des électricités les moins chères pour les ménages et pour les entreprises à peu près moins chère de 60 à 80% par rapport à, au prix euh, pour les entreprises allemandes le coût de l'électricité pour certaines productions industrielles comme par exemple la chimie ou ou la métallurgie, rentre pour un aspect important dans la compétitivité de ces entreprises. Donc, moins on, on surenchérit le coût de l'électricité, plus ces entreprises sont compétitives. Et donc, non seulement l'Allemagne a un intérêt à détruire notre modèle énergétique basé sur le, l'industrie nucléaire et, en euh, et particulier, on pourrait imaginer l'hydrogène, mais en plus... En nous imposant les éoliennes couplées avec du gaz, euh, le, l'Allemagne va contribuer au surenchérissement du coût de l'électricité en France. Et donc, va porter atteinte à la compétitivité de, 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 de nos autres industries. Donc, c'est le double effet qui se coule, si je puis dire. Ça a un effet sur notre filière industrielle nucléaire, mais ça a un effet aussi sur l'ensemble de nos industries. C'est pour ça que c'est terrible. C'est pour ça qu'il faut absolument prendre conscience du danger que représente l'installation d'éoliennes en France, puisque l'éolien, je le répète, doit être couplé avec du gaz, et que ce gaz vient de Russie via l'Allemagne.
0: Il y a un autre aspect euh, également sur cette question euh, nucléaire, ouais. c'est le fait que finalement nous avons peut-être été, enfin euh, c'est les, 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 peut-être trop protégé, euh, comme nous avons une économie, une, une énergie qui est à faible prix, on a peut-être oublié justement l'importance euh, qu'avait l'énergie, est-ce que ça représentait... Raymond Aron avait une expression en disant que l'énergie, c'est, c'est le sang de la géopolitique. Oui. Et c'est vrai qu'on a eu t- peut-être tendance à protéger qu'on était par le nucléaire, à oublier l'importance euh, de l'énergie, parce qu'on a, on a très rarement des coupures d'électricité, sauf quand il y a une tempête ou un événement qui fait que des lignes sont cassées. Mais contrairement, au, je pense notamment à la Californie, qui a régulièrement des coupures électriques, ce n'est pas encore arrivé en France, même si euh, l'hiver euh, 2020-2021 a passé pas très loin justement du fait de la fermeture euh, d'une centrale Fessenheim. nucléaire Fessenheim, en, en Alsace, on, on, on s'est finalement peut-être un peu trop habitué à cette euh, énergie euh, abondante et peu chère.
1: Alors, vous avez parfaitement raison, et je dirais qu'on est au cœur, et c'est tout à fait passionnant, on est au cœur de l'histoire de France et de ses grandes avancées sociales. Euh, en réalité, euh, Raoul Dufy, dans les années 30, fin des années 30, reçoit une commande euh, du Front Populaire euh, qui devient la fée électricité, qui est une œuvre d'art au Musée National d'Art Moderne. La fée électricité, c'est vraiment ce symbole du confort, du progrès. Et le parti communiste et, ce, et les socialistes sont très attachés à une idée centrale qui est l'accès égalitaire pour tous de l'électricité. Et en ce sens... Euh, les communistes rejoignent de Gaulle, hein, on a le gaullisme qui rejoint euh, le parti communiste parce que euh, le parti communiste français est totalement anti-nucléaire militaire mais pro-nucléaire civil et de Gaulle également. Donc l'alliance entre le gaullisme et le parti communiste fait qu'on a ce plan mesmer et tout le monde se met euh, comme un seul homme à la construction de ces centrales nucléaires qui assurent de manière égalitaire un accès au confort électrique moderne, pour tous, de manière très peu chère. Il y avait une expression à l'époque qui disait que l'électricité est tellement abondante que c'était trop peu cher pour mettre des compteurs. Alors on avait l'idée qu'on pourrait avoir un accès électrique sans même avoir besoin de mettre des compteurs de et payer. Non, mais c'est, c'est quand même vachement intéressant. C'est quand même... Et ce confort qui est issu de cette politique golo communiste eh bien, on le retrouve aujourd'hui. Euh, on, 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 comme vous le dites, c'est un peu l'accès à l'électricité, c'est un peu comme l'air qu'on respire ou l'eau. Euh, ça nous semble être quelque chose d'évident. Et on en a perdu, je dirais, la, la sensation du besoin ou la sensation de, euh, du manque. Et évidemment, depuis 2001, comme on a commencé à installer des éoliennes, qu'on a complètement déstabilisé le réseau avec des éoliennes intermittentes, on commence à avoir des exemples comme vous l'avez dit, du Texas, de Californie ou même d'Australie, ou partout dans les pays où on a installé des énergies intermittentes, on commence à avoir des blackouts et des coupures d'électricité. Alors une coupure d'électricité, quand il y a un petit peu quand il fait beau, c'est pas un problème, mais des coupures d'électricité, comme il fait un froid de canard, c'est un peu plus compliqué. Et donc, en fait, le, l'Allemagne est au beurre du, du, de la coupure d'électricité géante. Et lorsqu'on a fermé Fessenheim, donc c'est cette centrale nucléaire qui représentait 1800 MW et qui produisait 2,2% d'électricité française, eh ben on s'est mis à avoir des doutes contre à l'accès à l'électricité. Et le paradoxe incroyable, c'est que la fermeture de Fessenheim, donc en France, a été suivie d'une ouverture de centrale au charbon à Datelen en Allemagne. C'est-à-dire que on exportait de l'électricité décarbonée et aujourd'hui on importe de l'électricité d'Allemagne de extrêmement polluante. Donc vous voyez, c'est, c'est tout ce paradoxe de la fermeture de nos centrales nucléaires. Et effectivement, on s'était tellement habitué à ce confort qu'on ne voyait plus l'utilité. Et on avait même, aussi contradictoire que ça puisse paraître, des écologistes bien contents de profiter de cette électricité euh, tous les jours. Hein, des partis écologistes ou même, je ne sais pas moi, Mélenchon, ils sont bien contents, hein, je n'imagine pas qu'ils arrêtent d'utiliser l'électricité 70% du temps, alors que l'électricité nucléaire, c'est 70% d'électricité euh, qui nous est offerte, et eh bien se mettent à faire les enfants gâtés du système, en disant « il faut mettre des éoliennes, il faut mettre des panneaux photovoltaïques », mais ce faisant, ils détruisent euh, tout notre système jusqu'à créer un déséquilibre euh, systémique. Et on le voit d'ailleurs en Belgique actuellement, Belgique qui a quelques centrales nucléaires, le débat est en train de faire rage, et en Belgique ils veulent supprimer les centrales nucléaires contre du gaz. Heureusement, il y a quelques élus, notamment du, du mouvement réformiste, qui, qui luttent pour le maintien des centrales nucléaires, mais on a l'exemple avec la Belgique de ce qui pourrait arriver en France.
0: Alors on a évoqué en, en première partie d'émission la guerre économique et euh, le rôle de l'Allemagne dans cette guerre économique, on va aborder en deuxième partie d'émission d'autres éléments liés au nucléaire, notamment les les dossiers euh, qui fâchent, si je puis dire, ou en tout cas les les questions ou les arguments qui sont euh, souvent euh, opposés à à l'industrie nucléaire. Euh, Commençons par la question des des déchets, parce euh, qu'il est vrai qu'on a des des résidus euh, qui sont euh, produits euh, par l'électricité nucléaire, résidus dont, pour l'instant, ceux-ci sont enfouis, euh, mais ça ça peut éventuellement euh, poser une... Problèmes ou des questions quant à leur dangerosité.
1: Alors, euh, en fait, il faut comprendre que euh, et Greenpeace nous dit il y a 1,6 million de mètres cubes de déchets nucléaires. Alors ça c'est vrai. Sauf que ces 1,6 million de mètres cubes, ça n'est pas euh, tous les déchets nucléaires parce qu'en fait, il y a, vous avez des catégories de déchets nucléaires. C'est l'Andra, c'est une agence de l'État qui gère les déchets nucléaires. En réalité, vous avez aux alentours de 3 à 4 de déchets nucléaires de ces 1,6 millions qui sont très dangereux. C'est ce qu'on appelle les déchets haute activité. Ces déchets haute activité représentent depuis le début de de la politique nucléaire, donc tout confondu en cumulé, 4000 m3 et représentent aux alentours de 95 de la radioactivité totale et représentent 0,2% 0,2% de ces 1,6 millions de mètres cubes. À ceci, il faut ajouter ce qu'on appelle les déchets moyenne, vie, euh, moyenne activité longue vie qui représentent à peu près 3 à 4% des déchets nucléaires et qui euh, représentent 4, euh, 4% de la radioactivité. Ce qui fait que globalement, entre les, les déchets haute activité, les déchets moyenne activité longue vie, on a à peu près 99,8% de la radioactivité totale des déchets pour 44 000 m3. Ce sont ces déchets qui sont vitrifiés pour les hautes activités. Donc les 4 000 m3 sont vitrifiés. Et les moyennes activités longue vie sont empaquetées dans des, dans, dans des colis. Et ce non, sont vitrifié, ces deux catégories déchets. déchets vit, vitrifié,
0: oui. qu'est-ce que ça signifie bah, Ça veut vitrifié.
1: dire qu'on prend la poudre de déchets, euh, de, de, des déchets, hein, sachant que les déchets, c'est 5% du combustible. On prend cette poudre et on la vitrifie et on la met dans des colis.
0: Donc Comme une plaque de verre. Une... Voilà,
1: on en fait une grosse plaque de verre, ce qui, en fait, évite la diffusion de la radioactivité. Euh, et c'est son, ces déchets que l'on doit euh, euh, enfouir à CIGEO à, à Bure. Last but not least, la particularité, c'est que nous avons une autre technologie qui a été abandonnée par Emmanuel Macron. C'est le projet ASTRID. Le projet Astrid, c'est l'héritier du projet Superphénix. Superphénix, celui qui renaît de ses cendres. Toute la filière nucléaire avait fabriqué et construit un réacteur nucléaire à neutrons rapides qui avait la particularité d'utiliser ces déchets haute activité en les transformant en électricité, en supprimant leur radioactivité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les déchets haute activité sont les combustibles nucléaires de demain. Et nous en avons à peu près pour 2000 ans, selon l'Office parlementaire des choix technologiques, nous avons pour 2000 ans de combustibles pour, en, en, en développant ces réacteurs à neutrons rapides, que Emmanuel Macron a abandonnés. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aux États-Unis, Bill Gates vient d'obtenir 90 millions de dollars du département de l'énergie américain, pour développer ces fameux réacteurs à neutrons rapides euh, sous la forme de petits réacteurs modulaires.
0: Donc Superphénix utilise les déchets nucléaires pour produire de l'électricité, et il y a et des déchets qui sont produits après ou...
1: On éteint la radioactivité des déchets nucléaires. On la supprime. Et
0: ça, ça, fonctionnait, Superphénix Ça fonctionnait,
1: Superphénix, et oui. c'est en 2001, la gauche plurielle, Lionel Jospin et Dominique voinet qui, dans leur accord politique, puisque Jacques Chirac avait eu la grande intelligence de dissoudre l'Assemblée nationale avant la fin du mandat, il a accéléré le le, le torpillage du nucléaire par la gauche plurielle et les écologistes qui ont demandé la fin de Superphénix. Superphénix est arrêté alors que justement c'était un centre d'études pour supprimer la radioactivité des déchets nucléaires, haute activité et solution qui avait été perpétuée dans le projet Astrid qui, avait été, qui a été supprimé par euh, Emmanuel Macron en 2019.
0: Et euh, vous avez évoqué ces, ces petits, euh, petites centrales nucléaires. Ça, c'est quelque chose qui est en plein développement. On voit notamment les Russes également en faire. C'est d'ailleurs assez impressionnant. Certaines centrales sont sur des bateaux. Et puis, on a ces bateaux qui arrivent vers la, la Sibérie, des, des brises glaces, qui alimentent comme ça des villes de 200 000 habitants avec leurs centrales nucléaires euh, intégrées intégrée sur, sur le bateau.
1: Oui, en fait, ce sont. Les petits réacteurs modulaires, hein, on n'a on rien inventé, sont en fait les réacteurs installés dans les sous-marins nucléaires ou dans les, les porte avions Et pour les Russes, ben, ce sont des, les, les, les réacteurs nucléaires installés sur les brise-glaces. Donc en fait, ces petits réacteurs modulaires constituent l'avenir des, des, pour ces installations-là ou pour même, par exemple, créer des petites usines à hydrogène, par exemple en particulier dans les lieux assez euh, éloignés. La particularité et l'avantage qu'ils présentent, c'est qu'ils peuvent être industrialisés. C'est-à-dire qu'on peut en faire euh, en série. Le premier coup de chair, et puis après. Donc ça, c'est actuellement en développement. Euh, alors, euh, Emmanuel Macron s'est enorgueilli de, de, de les lancer avec un, un budget d'un milliard d'euros. Mais enfin, EDF, Framatome et d'autres euh, partenaires ont commencé à le développer avec un projet qui s'appelle Le Ward. Euh, qui a 4-5 ans et qui est en plein euh, développement. Donc, euh, les petits réacteurs modulaires ne sont pas l'avenir du nucléaire, mais une des voies de développement, en particulier pour certains pays en voie de développement.
0: Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une, une sorte de, de pluralisme euh, dans la production nucléaire. On n'est plus sur le modèle de la centrale, telle qu'on a connue dans les années 70-80, mais on va vers différents types de production à base de nucléaire.
1: Tout à fait. Alors, il, il faut expliquer une chose... Assez intéressante, une centrale nucléaire, c'est une centrale à eau, d'abord il faut faut bien le préciser, c'est une centrale à eau pressurisée, c'est-à-dire qu'en fait le combustible nucléaire va chauffer une piscine d'eau, cette piscine d'eau va chauffer de l'eau dans un second réseau et le second réseau va créer de la vapeur d'eau qui va ensuite aller vers la turbine qui va faire l'électricité. Donc, c'est ce qu'on appelle les réacteurs à eau pressurisé. Ça, ce sont les 58 réacteurs que nous avons actuellement. Aujourd'hui, vous avez quatre grandes pistes de développement du nucléaire. Vous avez les petits réacteurs modulaires que l'on vient d'évoquer, qui sont soit à eau pressurisé pour les projets français, ou alors à neutrons rapides, c'est-à-dire que, par exemple, Bill Gates, lui, projette des petits réacteurs modulaires à neutrons rapides, c'est-à-dire utilisant les déchets nucléaires. Vous avez la technologie, euh, du, euh, de, 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 de la technologie du thorium, où vous allez utiliser euh, fondu hein, du thorium à sel fondu, où là, vous allez utiliser les déchets nucléaires pour utiliser transformer le thorium en uranium-233 et produire de l'électricité en supprimant les déchets nucléaires. Ça, c'est ce que développent les Chinois. Vous avez... Euh, le réacteur à neutrons rapides. Donc ça, c'est une technologie visant à utiliser les déchets nucléaires haute activité pour faire de l'électricité. Le, la puissance, c'est 100 fois la puissance des réacteurs actuels. Et puis, vous avez l'autre technologie qui est l'inverse de la fission, qui est la fusion nucléaire. Alors, juste pour préciser, la fission, ce sont un, c'est un atome que l'on va casser en deux et qui va produire de l'énergie. C'est l'uranium 235 qui a cette capacité de fission. Et C'est d'ailleurs la même technologie qui est utilisée dans les bombes, sauf que l'uranium 235 est à l'état naturel de l'ordre de 1% dans l'uranium. Hein, vous avez l'uranium 238 dans, dans un combustible d'uranium, vous êtes dans, dans un kilo d'uranium, vous avez 99% d'uranium 238 non fissile et 1% d'uranium 235 fissile. Dans une bombe, on va enrichir l'uranium jusqu'à faire en sorte que l'uranium 235 soit de, représente 90% de l'uranium. Et donc ça explose parce qu'évidemment, la, 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 l'énergie. La, l'énergie en chaîne, ce qu'on appelle la, le... Voilà, la, la, vous avez un, un système en chaîne qui fait que ça explose. Dans une centrale nucléaire, l'uranium de n'est enrichi qu'à hauteur de 5%. Ça, on a un uranium qui se casse en deux. Tandis que la fission, ce, c'est deux euh, atomes d'hydrogène que l'on va fusionner, qui va en faire un seul atome. On a deux atomes qui vont faire un seul atome, en particulier un atome d'hélium. Ça, c'est la réaction qui se produit dans le soleil. Et ça, ça, dé, ça dégage une, une énergie considérable sans déchets nucléaires.
0: C'est ce qu'on essaie de faire avec ITER notamment. À Tout à fait,
1: exactement. Et c'est un programme international avec les Chinois, les Américains, un peu euh, partout. Et on avance considérablement dans ces... Alors là, si on réussit à reproduire euh, la, l'opération de, de fusion nucléaire à grande échelle, euh, on aura une électricité euh, illimitée pour des années et des années.
0: Vous avez évoqué le, le thorium lorsque l'énergie nucléaire a été développée dans les années 1950. Il y a eu un, un débat justement sur l'uranium et le thorium. Mmh. Le thorium avait été abandonné parce qu'il ne permettait pas de faire des ressources pour le militaire. Et donc euh, comme le, le militaire civil et nucléaire étaient liés, on a fait le choix de l'uranium. Aujourd'hui, on pourrait très bien développer le thorium, pour des pays qui ne veulent pas ou à qui on, a, on interdit d'avoir du nucléaire militaire.
1: Tout à fait. Il faut quand même, pour le thorium, parce qu'il faut transformer ce thorium en, en uranium, il faut quand même des déchets nucléaires. Hein. C'est à le, le, le principe de la centrale au thorium. Il faut savoir que le thorium est 3 à 4 fois plus présent dans la nature que l'uranium. C'est un des gros avantages, c'est qu'on a une ressource quasi illimitée de, de thorium. Et pour commencer le, l'opération euh, des centrales nucléaires au thorium, il nous faut un peu de déchets nucléaires des autres centrales nucléaires. Donc, c'est totalement vertueux parce qu'on fait de l'électricité avec quelque chose qui est beaucoup plus présent et qui permet aussi, là aussi, d'éteindre les déchets nucléaires des autres centrales nucléaires.
0: Alors, on a évoqué la question des déchets. Il y a un autre sujet également qui est celui des, des accidents nucléaires. Il y en a oui. eu peu, mais il y en a eu, euh, qui sont intéressants chacun à, à étudier mmh. parce que chaque cas est vraiment particulier. Je commençais par la fin, le cas de euh, Fukushima, parce qu'on... On, on, on l'associe souvent euh, aux accidents nucléaires, alors que ce n'est pas strictement pas un problème nucléaire, puisque c'était un problème qui était lié au tremblement de terre d'une part et au tsunami d'autre part, et que finalement, la centrale a plutôt bien résisté euh, au tremblement de terre et ensuite au tsunami. Et pourtant, on, on l'a présenté comme un accident nucléaire.
1: Alors, tout à fait, vous avez bien raison, et c'est ce que je souligne dans mon livre. Fukushima, et ça, il faut vraiment euh, éliminer cette fake news de... de euh, Fukushima n'est pas une catastrophe nucléaire. Il y a des catastrophes, hein, Stream Island, ou, euh, ou euh, Tchernobyl, qui sont de véritables catastrophes nucléaires. Fukushima, euh, d'abord, vous avez deux centrales nucléaires à Fukushima. Vous avez Fukushima 1 et Fukushima 2, qui est à 12 km un peu plus au sud. Une autre centrale nucléaire, qui était également au bord de la mer. Alors Fukushima, il faut savoir, c'est une ville qui est à 50 km euh, euh, du bord de côte, hein, donc en fait, c'est pas tout à fait Fukushima, on a dit Fukushima, mais ces deux centrales, il y en a une, qui... donc on a le tsunami, le tremblement de terre qui est suivi du tsunami. Le tsunami euh, est tellement important, vous avez des bacs de 20 à 30 mètres, il déborde les centrales, c'est-à-dire que les barrages anti tsunami ne contiennent pas l'eau et Fukushima, euh, qui est un peu plus au sud, résiste complètement. Mais par contre, à Fukushima, celui pour lequel on a connu euh, un incident, c'est que la, le débordement de l'eau conduit à... Euh, une anomalie dans le système de refroidissement du circuit primaire de la centrale. Et là, effectivement, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle le, le réacteur nucléaire qui se transforme en corium et qui dégage de la radioactivité. Mais là, il y a une enceinte de confinement, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de mort, euh, il n'y a pas eu de mort, en fait, à Fukushima, si ce n'est les 20 000 morts de, du tsunami.
0: Et oui, d'ailleurs, au le c'est important de dire qu'il n'y a pas eu de mort parce qu'il y a eu... Plusieurs rapports faits euh, par des organismes japonais ou internationaux qui ont bien montré que euh, les japonais, d'ailleurs, ont bien géré l'incident en, en déportant la population, en proclamant une zone euh, non
1: Voilà, mais en fait, il n'y a pas eu de mort véritablement. Il y a eu des morts en raison des, euh, des dépressions qui ont suivi euh, les, les déplacements de population. Euh, mais euh, globalement, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu un ouvrier dont il est avéré qu'il serait décédé après, dans le cadre de l'entretien de, de ces centrales nucléaires. Mais d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant parce que autant on a des études, par exemple, pour Tchernobyl de Greenpeace, autant, parce que je les ai citées, hein, moi je veux citer de manière pluraliste, autant je n'ai trouvé aucune étude alternative euh, publiée par euh, des associations antinucléaires. Donc ça, c'est tout à fait intéressant.
0: Alors, Tchernobyl, justement, c'est peut-être le, le grand nom euh, de l'accident fait. nucléaire parce que ah oui, là, euh, c'est extrêmement impressionnant. Tout à fait. Mais quand on étudie là aussi le, l'accident en détail, on voit qu'il y a eu une, une conjonction, euh, à la fois un défaut euh, de la centrale et puis une politique euh, menée euh, par les soviétiques qui ont fait qu'aucun des éléments de sécurité n'a été respecté.
1: Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'en plus, c'est une technologie un peu différente de, de Fukushima. C'était à haut pressurisé. Là, c'est une, une centrale d'un vieux modèle euh, où, euh, en fait, ce qui s'est passé, il faut comprendre qu'une centrale nucléaire n'explose pas comme une bombe nucléaire. Ça, c'est vraiment déjà important. Il y a une petite explosion qui peut intervenir dans le réacteur primaire, mais ça n'explose pas. Ce qui, ce qui est embêtant dans une centrale nucléaire, c'est les possibles rejets radioactifs dans la nature. C'est, parce qu'en fait, vous avez le, le, le combustible du réacteur primaire, il est composé d'uranium d'uranium 238 et d'uranium 235 à hauteur de 5% et alors c'était un peu différent dans dans la technique euh, russe, hein, Tchernobyl, et quand l'eau descend, et bien ça fait fondre le combustible, ça fait ce qu'on appelle du corium, et ce corium projette euh, des éléments radioactifs dans la nature. L'explosion de Tchernobyl a conduit à ce que la coupole qui était au-dessus de Tchernobyl soit projetée, ce qui fait que le, le, le corium le, le, les éléments radioactifs ont été, à l'air prendre, libre, hein, ouais. ont été à l'air libre ce qui n'est pas le cas de Sri island ou ce qui n'a pas été le cas pour Fukushima nous n'avons pas eu c'est d'où l'importance dans les centrales nucléaires modernes de ce qu'on appelle les enceintes de confinement et d'ailleurs dans l'EPR2 qui est construit à Flamonville on a deux enceintes de confinement l'une pour prévenir les accidents extérieurs et une autre pour prévenir les incidents intérieurs. C'est d'ailleurs sur ces enceintes de confinement que l'autorité de sûreté nucléaire a dit qu'il y avait des problèmes dans les soudures. Donc c'est bien le souci de sécurisation qui fait que Flamanville met plus de temps à être ouverte, enfin à, à être mise en place. Euh, et donc Tchernobyl, vous, c'est vraiment l'exemple là, hein, effectivement, dans la nature, on a eu beaucoup d'éléments de radioactivité. On a eu assez peu de morts, hein. les études internationales après, après 20-30 ans établissent à peu près à 80 morts, euh, notamment ce qu'on appelle le, le syndrome de, de, d'irradiation aiguë, euh, donc on a aux alentours de 80 morts. Par contre, on a eu 15 000, euh, 15 000 cancers de la thyroïde avec une augmentation euh, de, de ces cancers et euh, le, le, l'unescar et puis le, le Forum Tchernobyl qui a été créé avec plein d'organisations intergouvernementales, les pays concernés, établit à 5000 le nombre de personnes potentiellement euh, pouvant décéder du cancer euh, lié à cet événement.
0: Dernier sujet, Fabien Moublet, que je voulais évoquer avec vous pour cette émission, celui du coût euh, des centrales nucléaires. On a dit en début d'émission que ça produisait une énergie qui était peu chère. Oui. Euh, mais euh, dans, les, dans le coût total de l'énergie, il faut aussi prendre en compte euh, les recherches la construction de la centrale, son entretien. Euh, mis bout à bout, on arrive à peu près à quelle facture, si je puis alors,
1: dire, et à quel coût Alors, il y a, d'abord, il y a deux chiffres. Il y a le chiffre de la, de la Cour des comptes, euh, qui a fait un rapport sur le coût historique euh, des centrales nucléaires françaises. Ça, c'est facile, donc c'est tout, tout coût confondu. Euh, les centrales nucléaires, qui sont aujourd'hui amorties depuis 20 ans à peu près, ont coûté en prix réactualisé, 1,3 million d'euros le mégawatt. Hein
0: Est-ce qu'on a des éléments de comparaison avec d'autres types d'énergie
1: Bien sûr. Alors, pour l'éolien, euh, le syndicat France Énergie Éolien a établi dans son rapport, que je cite dans mon livre, un coût du mégawatt de 1,4 million d'euros. Mais attendez, il faut comparer ce qui est comparable. C'est que pour produire la même quantité d'électricité, comme le nucléaire a un facteur de charge, de 80% et que l'éolien a un facteur de charge de 25%, il faut en réalité, pour avoir la même quantité d'électricité produite, produire trois fois plus de mégawatts. Il faut installer trois fois plus de mégawatts. Donc pour un mégawatt installé de nucléaire, à 1,3 million d'euros, il faut 3 mégawatts installés d'éoliennes, ce qui représente 4,2 millions d'euros. Mais attention, l'éolien n'a une durée de vie que de 20 ans, tandis qu'une centrale nucléaire a une durée de vie de 60 ans. Donc il faut multiplier par 3, euh, puisque euh, au bout de 20 ans, on va être obligé de renouveler euh, les centrales éoliennes. Et donc les 4 millions d'euros, pour l'équivalent d'un mégawatt à 1,3 million d'euros, un mégawatt qui va durer 60 ans d'une centrale nucléaire correspond à 3 mégawatts qui coûteront 12 millions d'euros sur 60 ans. Hein, donc, on le voit bien, le coût d'installation du mégawatt par rapport à la même production d'électricité est 10 fois supérieur. Maintenant, prenons euh, le coût de revient. Et ça, ça a été établi, il y a de nombreux rapports, ce qu'on appelle le coût de revient qui intègre tous les coûts d'une centrale nucléaire. Du c'est ce qu'on appelle le coût cash. Combien coûte un mégawatt, euh, un mégawatt-heure à produire, combien ça coûte Et là, c'est 33 euros le mégawatt c'est-à-dire que pour produire un mégawatt heure, EDF va payer 33 euros le mégawatt. Tout charge confondue, les provisions, euh, en, en intégrant les provisions, de, de euh, par exemple, de, de désinstallation ou les provisions du, du grand carénage. Par contre, de l'autre côté, l'éolien en mer, eh bien, vous avez une subvention de 180 euros le mégawatt-heure pour les six premières centrales éoliennes en mer. Et vous avez une subvention de 91 euros en moyenne pour les éoliennes sur Terre.
0: Donc, euh, ça revient beaucoup moins cher, nettement moins cher.
1: Ben, Ça revient beaucoup moins cher. Et vous avez d'un côté 33 euros de coût cash, qui est un coût de revient qui est intégré dans le prix de l'électricité. Tandis que de l'autre côté, vous avez un coût d'électricité qui est subventionné par le contribuable et le consommateur. Ça n'a juste rien à voir.
0: On peut deux fois, euh, en tant que consommateur et en... Par l'impôt euh, Exactement. qui est transmis. Par rapport au coût du charbon et du gaz, on a également des éléments de comparaison Là,
1: je n'ai pas d'éléments de comparaison, puisque là, ça dépend du, du prix du gaz. Mais ce qui est clair, c'est que, comme, et Newsweek a fait un article tout récemment, comme euh, euh, on a aujourd'hui euh, intégré dans le coût de l'électricité le coût du gaz l'explosion du prix du gaz que nous connaissons aujourd'hui, qui est liée à la demande très forte de l'Allemagne et des pays où on a mis beaucoup d'éoliennes, conduit à une explosion du coût de l'électricité et donc c'est la France qui est vertueuse avec son électricité, qui est obligée d'assumer le coût du prix du gaz qui intègre donc, le prix d'électricité au niveau européen et c'est le paradoxe incroyable, c'est que nous qui avons fait en sorte de, d'avoir une électricité très peu chère, nous finançons l'électricité euh, des autres pays européens et d'ailleurs Bruno le maire le, le ministre de l'économie euh, c'est se bat actuellement pour changer le mode de euh, de, de, de fixation du prix de l'électricité indexé sur le gaz
0: d'ailleurs c'est un des avantages du, du nucléaire c'est que le prix est fixe Je ne je'ais pas ces évolutions de cours comme on l'a avec le pétrole avec le gaz
1: bah, c'est, c'est à dire que le, le prix de revient du, du, du effectivement le, le prix de revient de l'électricité est assez fixe il s'intègre dans le, le, ce qu'on appelle le prix spot, c'est-à-dire le prix de négociation. Donc là, actuellement, le prix spot dans les échanges inter-pays a augmenté, le prix de l'électricité, ce qui profite plutôt à EDF. Là, actuellement, EDF produit euh, de l'électricité nucléaire qu'elle vend à ses voisins à un prix euh, beaucoup plus élevé du fait de cette progression. Mais il ne faut pas se leurrer. L'objectif des Allemands, on n'en avait pas parlé tout à l'heure, c'est de démanteler EDF justement pour assurer leur mainmise sur l'électricité française.
0: Merci beaucoup Fabien Bouglet d'être venu au micro de conflit pour présenter ces vérités cachées sur le nucléaire. C'est le titre de votre ouvrage qui est paru aux éditions du Rocher, dont les références sont à retrouver sur le site internet de conflit. RevuConflit.com, un site sur lequel vous pouvez également retrouver notre numéro dont le dossier est consacré justement au nucléaire. Vous pouvez aussi retrouver dans ce numéro un très bel article d'enquête sur les mafias nigérianes et la façon dont celles-ci sont en train de s'implanter en Europe. Et puis sur un sujet d'ailleurs un petit peu connexe, un entretien avec Guillaume Pitron sur le coût des énergies et notamment des énergies renouvelables et ce qu'il appelle la du aussi la face cachée de cette transition énergétique et écologique. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.
1: Merci.